0: Gnade sei mit euch und Friede von Jesus Christus, der war und ist und der uns schon längst entgegenkommt. Habt ihr auch gerade Stapel? Ich sehe furchtbar viel, was zu tun ist. Das Beste für To-Do-Listen, dachte ich, Symbol sind Ordner. Da sind so furchtbar viele Dinge auch schöne Sachen. Ich möchte zur Gemeinde kommen, zum Gottesdienst. Ich habe Menschen, die ich liebe, die ich treffen möchte. Aber ich habe auch wirklich viel, viel zu erledigen und noch wegzuschaffen. Ja, und ständig kommt irgendein neuer Infekt. Und klar, Zeit mit Jesus verbringen möchte ich auch in meiner Bibel lesen. Ja, und uff. Klar, Adventszeit und Weihnachten, eine Woche kürzer als sonst. Stapel. Für bestimmte Dinge hat man ja schon Energie und Lust. Aber insgesamt ist alles viel. Da sind schon auch wirklich viele Sachen, die einem Angst, Stress und Sorgen machen, die sich stapeln. Ich fühle mich insgesamt immer so mikrodynamisch. Das ist vielleicht ein tolles Wort, mikrodynamisch. Das ist aus unserem Predigtext. Das ist eine Ansage von Jesus für die Gemeinde. In der Offenbarung gibt es sieben Ansagen, sieben Schreiben an Gemeinden. Und in all diesen Schreiben gibt es richtig viel, wo, was für uns gut ist, wo wir uns richtig gut wiederfinden können. Unser Predigtext ist das Schreiben an eine Gemeinde in Philadelphia, und ich möchte euch daraus vier Ansagen von Jesus weitergeben. Das Erste, ich sehe deine Aktionen, ich sehe, was du tust. Ich sehe, du hast eine kleine Kraft, du bist mikrodynamisch. Das Griechische kann man sogar quasi lesen. Das, was aussieht wie ein P, ist ein R, mikrodynamisch. Ich sehe auch, sagt Jesus zu der Gemeinde und zu uns, Du bleibst mit deiner kleinen Kraft an mir dran. Du möchtest auf mich hören. Du möchtest Zeit mit mir verbringen. In all deinen Stapeln komm auch ich vor. Du möchtest dein Herz für mich öffnen. Du kommst zum Gottesdienst, zur Gemeinde. Du gehst zum JC. Du lädst mich ein. Du musst nicht alles alleine stemmen, sagt Jesus. Ich bin ja bei dir. Du hältst an mir fest und ich halte dich, sagt Jesus. Ich komme in dein Herz. Ich komme mit Liebe und schenke dir immer wieder neue Kraft und neue Energie. Darum ging es letzten Sonntag, dass Jesus sagt, ich komme mit allem, was ich habe, in dein Herz. Und jetzt, ich halte dich fest. Ich bin der Gott, der dich sieht. Mit all deinen Stapeln, mit all deiner kleinen Kraft, deiner Mikrodynamik. Aber, das ist das Zweite, es gibt etwas, das ich dir unbedingt zeigen möchte. Ich sehe dich, aber jetzt schau mal du. Sieh, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Sieh, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Wenn ich mit meinen großen Stapeln irgendwo hin will... Macht man das ja schon mal gerne so, dann macht es einen riesigen Unterschied, ob da, wo ich hin will, die Tür schon auf ist. Ja, es stimmt. Es trägt sich direkt leichter. Wir hatten schon gewitzelt, ob ich den Rest der Predigt dann von äh, hinter der Tür weiterhalte. Nee, nee. Natürlich macht das einen Unterschied, ob ich auf eine geschlossene Tür zugehe mit all dem, was ich so trage, oder ob jemand die Tür für mich aufmacht. Mit dem Text aus der Offenbarung will Jesus uns sagen, sieh doch hin. Ich bin der, der war und ist und der dir immer schon längst entgegenkommt. Das sagt uns Advent. Jesus, der uns aus der Zukunft schon längst entgegenkommt mit seinen offenen Armen. Er kommt uns entgegen und macht uns die Tür auf. Die Tür ist natürlich die eine große Tür in die Ewigkeit. Die eine große Tür, die auf uns alle wartet, die Jesus für alle offen hält, die das möchten. Aber Jesus öffnet auch immer wieder Türen im Alltag. Ihr kennt das doch auch. Da steht man total oft gefühlt vor verschlossenen Türen. Schwer beladen, man ist irgendwie wütend auf jemand. Man fühlt sich total verloren. Man fühlt sich ausgeschlossen aus allen möglichen Gruppen. Man fühlt sich sorgenvoll. Und dann gibt es auch Türen, da steht man davor und die gehen nicht einfach auf. Manche Türen, steht im Text, schließt auch Jesus zu, setzt Grenzen. Wo er öffnet, kann niemand zuschließen. Und wo er zuschließt, kann niemand öffnen. Aber sie, sagt Jesus, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Eine Tür ist immer offen bei Jesus. Die eine große Tür in die Ewigkeit und immer wieder eine Tür mitten im Alltag. Lass dir die offene Tür zeigen von Jesus. Eine Tür ist immer offen. Die dritte Ansage von Jesus. Ihr kennt ja solche Schließanlagen mit Sicherheit. Als ich in der Schule war, gab es da so kodierte Schlüssel. Ich bekam dann einen Schlüssel, der genau auf die Räume kodiert war, die ich öffnen musste. Und in andere kam ich dann natürlich nicht rein. Und dann gibt es natürlich die Könige, die Hausmeister oder wen auch immer, die die Generalschlüssel haben. Die kommen überall rein. So ein Schlüssel hat Jesus. Jesus hat den Generalschlüssel. Den Schlüssel, der Schlüssel Davids, heißt es im Text, der jede Tür öffnet. Jesus hat auch die Schlüssel zu Tod und Hölle. So sahen die Schlüssel zur Zeit von Jesus aus, die sich die Leute vorgestellt haben. Schlüssel gibt es seit ungefähr 3000 Jahren, ich habe das mal nachgeguckt. Zur Zeit von Jesus gab es gerade so einen richtigen Boom in Schlüsseln und Schlössern. Da gab es dann auch ausgebuffte Schließmechanismen, Schlüssel auch für Schränke und Kästen und so weiter. Schlüsselgewalt war lange auch eine sehr weibliche Kompetenz. Die Frau als Hausmanagerin hatte auch die Schlüsselgewalt. Jesus hat den Hauptschlüssel. Und was macht er? Jesus gibt uns Schlüssel in die Hand. Uns, seiner Gemeinde und uns ganz persönlich. Stellvertretend für Gemeinde sagte es zum Beispiel Petrus an einer Stelle. Ich gebe dir Schlüssel. Das begründet kein Papsttum, sondern das gibt uns als Gemeinde Schlüssel in die Hand, damit wir uns gegenseitig Türen öffnen können hin zu Jesus, hin zu seiner Zukunft, hin zu Auswegen, die wir alleine nicht sehen. Und was für ein beladener Mensch war Petrus. Wie mikrodynamisch war der, wenn es drauf ankam. Ihr wisst es doch noch. Ich sterbe für dich, sagte Petrus. Und dann, als es drauf ankam, Jesus, nie gehört, den kenne ich doch überhaupt nicht. Diesen Petrus und da mit uns nimmt Jesus in den Arm. Diesem Petrus und uns gibt Jesus Schlüsselgewalt. Eine Schlüsselstellung. Noch nach der Auferstehung sieht dieser Petrus noch keine Chance. Er denkt, jetzt hat Jesus ihm endgültig die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ist nichts mehr mit Schlüssel. Er hat gesagt, er kennt Jesus nicht. Er hat ihn total im Stich gelassen. Tür zu ins Gesicht. Mm -mm. Jesus macht Petrus die Tür auf. Hast du mich lieb? Ja klar. Weide meine Schafe, Petrus. Ich habe doch einen Auftrag für dich. Hier ist die Tür. Petrus denkt, ja klar werde ich jetzt ausgesperrt. Und er bekommt einen Auftrag, einen neuen Weg, eine Würde. Das kann uns auch passieren. Wir können total versagen. Mit unserer Kleinstkraft, mit unserem Kleinstglauben aber irgendwie bleiben wir doch auch dran an Jesus. Und dann sagt dieser Jesus auch uns, ich bleibe bei dir. Ich halte dich fest. Ich halte unendlich viel von dir. Du bist eine Säule in meinem Tempel. Ich schreibe meinen Namen auf dich steht da weiter in dem Text. Zu Petrus sagt er, du bist mein Fels, wo wir nur Bröckel und Brösel sehen. Ein Schlüssel auch für uns, damit wir uns gegenseitig Türen zeigen und öffnen können. Ich glaube, das ist unser Auftrag für den Advent. Dass wir uns von Jesus die offene Tür zeigen lassen, da ist eine Möglichkeit für dich, da gibt es einen Ausweg. Sperr dich auch nicht selber aus, lauf nicht immer vor die gleiche Wand. Da wartet eine Gemeinde auf dich, eine Gruppe, wo du dazugehörst. Da sind andere, die dir tragen, helfen und vielleicht aussortieren. Immer wieder eine neue Einladung. Ich habe das selber schon so oft erlebt. Ich brauche trotzdem immer wieder diese neue Zusage von Jesus. Und vielleicht geht es jemand von euch auch genau heute Morgen so. Das sind ja Sachen, die man schon lange weiß. Aber manchmal braucht man das, dass Jesus einem das richtig klar nochmal ansagt. Ich habe das Gefühl manchmal, ich komme nicht mehr weiter. Und irgendwie geht immer wieder eine Tür zu nach der anderen. Ich hatte das auch schon mal beruflich. Da ging eine Tür zu, von der ich dachte, da will Gott sicher, dass ich da durchgehe. Zugegangen. Ich hatte das auch schon persönlich, gesundheitsmäßig, beziehungsmäßig, dass ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Das will ich nicht. Das brauche ich jetzt nicht auch noch. Sie, sagt Jesus, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Das stimmt echt. Mit Jesus ist eine Tür immer offen. Es gibt immer eine offene Tür. Das war für mich auch schon ganz oft die Vergebungstür zum Beispiel, durch die ich eigentlich nicht als Erste durchgehen wollte. Die Auswege von Jesus sind manchmal überraschend schön und man denkt, was, da hatte ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. Wie cool ist das denn? Und manchmal sind die offenen Türen, die Jesus uns auffällt, richtig unbequem. Da wollte ich eigentlich überhaupt nicht als Erstes durchgehen. Ich habe lieber in eine andere Richtung geguckt, nach etwas ganz anderem Ausschau gehalten, Schau, zweiter Auftrag für den Advent, jemand neben dir braucht dich vielleicht als Türöffnerin oder als Schlüsseldienst. Schau doch mal, ist dein Adventsauftrag, Auftrag, wo jemand anders eine offene Tür braucht und die nicht sieht. Wo, jemand anders, wo du jemand anders die Tür aufmachen kannst. Das vierte, wir sind mikrodynamisch. Wir hantieren mit riesigen Stapeln. Aber Jesus hat immer eine Tür für uns auf. Jesus gibt uns Schlüssel in die Hand, damit wir einander die Türen öffnen können. Und das letzte, richtig schöne Bild aus dem Text, Jesus hat für uns eine Krone, damals einen Siegeskranz. Wir kennen das von Bildern. Die Dinger waren eigentlich für Kaiser, Cäsaren, für Sieger, für die Megasportler von damals, für die tollen Schauspieler, die man im Theater sah, die nachher Riesenapplaus bekamen, und das hat geschallt in diesen Theatern damals. Für die Wagenlenker, auf die man gewettet hatte, die bei Wagenrennen vorne standen und dann zum Schluss gewannen. Für Götter. Du bekommst einen Kranz, sagt Jesus, den hast du schon. Und lass dir den nicht nehmen. Nicht durch deine eigene Einschätzung von dir und auch nicht durch das, was andere von dir sagen. Halte fest, was du an mir hast, sagt Jesus. Halt an mir fest. Halt fest, was du hast, und lass dir deinen Kranz nicht nehmen. Du musst dir den nicht verdienen. Du musst nicht irgendwas gewinnen. Du brauchst nicht mehr als meine Liebe. Du brauchst nicht mehr als mich in dein Herz zu lassen. Wir, die Gemeinde, und wir, die Gemeindemenschen aus der Jesusfamilie, tragen einen Kranz. Am Anfang der Offenbarung lesen wir, was draufsteht. Ihr seid, sagt Jesus, ihr seid geliebt. Ihr seid meine geliebten Menschen, unendlich, über alle Maßen. Ihr seid befreit. Ich habe euch erlöst. Ich vergebe euch immer zuerst. Und ihr seid für mich königlich. Ihr seid meine Königsmenschen in dieser Welt. Kommt und nehmt Verantwortung in die Hand. Und ihr seid meine Priester und Priesterinnen. Ich brauche euch. Ich brauche euch beladen, müde und K.O., wie ihr seid. Aber ich mache euch immer eine Tür auf. Eine Tür ist immer offen. Immer gibt es jemand in deiner Nähe, der einen Schlüssel hat. Du kannst danach suchen. Und immer gibt es neben dir jemand, der dich als Schlüsseldienst braucht. Du trägst schon längst den Kranz. Ich liebe dich, sagt Jesus. Ich mach dich frei. Du bist mein Königskind. Und ich brauche dich. Ich will mit dir Glaube, Liebe und Hoffnung in die Welt bringen. Wir hören gleich ein Lied. Und wer mag und das kennt, darf schon mitsingen. Da ist hier eine Zeile. Deine Gegenwart, Jesus, ist eine offene Tür, deswegen habe ich das ausgesucht. Danach singen wir auch noch mal einen Refrain von eben, wo dann alle mit einstimmen können. Ich bete mit den Worten von diesem Lied. Jesus, ich gebe dir die Ehre, du hast mich schon durch so viel durchgeführt und ich bin bereit für das, was jetzt noch auf mich wartet. Ich möchte nicht stehen bleiben. Ich will weiter hinter dir hergehen, dir folgen. Deine Gegenwart ist eine offene Tür, Jesus. Und wir brauchen dich, wir sehnen uns nach dir, Jesus, wie niemals zuvor. Mich trägt deine Gnade, auch wenn ich schwach bin. Mich trägt das Vertrauen auf dich. Dein Kreuz steht vor mir. Ich halte meine Hoffnung hoch. In dir, Jesus kommt das Beste ja erst noch. Du wirst nicht aufhören. Du hast dein Versprechen gegeben und das hört auch nicht auf. Jesus, deine Gegenwart ist eine offene Tür. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen und verstehen, bewahre eure Herzen und euren Verstand in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.